0: Wir haben die letzte Podcast-Folge mit mir essen aufgehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt fangen wir, das, das muss auch ein einheitlich, ein durchgängiger Stil sein. Jetzt fängt Stefan oder macht Stefan einfach hier essen weiter. Mhm. Und somit herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge. Stefan, was isst du da? Ist du dann mhm. äh, eine Cliff Bar?
1: Nee, eine Perfect Bar.
0: Eine Perfect Bar? Mhm. Bist du dann Perfect? Oder was? was? Zeig mal. Perfect Barn mhm. das kenne ich ist das neu bei euch im
1: relativ neu also jetzt nicht wirklich neu neu aber das ist schon mega gut hast, ähm, hast, ja gut, hast du komm keine Zeit mal.
0: für ein Mittagessen
1: ich wollte mal eine Technikfolge ja
0: genau wir machen eine Technikfolge Stefan ist du jetzt erst erstmal zu Ende das ist per vollem voll Mund das wollen die Zuhörer jetzt nicht hören Ach, wieso denn? deswegen übernehme ich jetzt mal genau ihr habt schon im Titel gelesen wir reden heute über Technik das wird hier eine Technikfolge und zwar über das iPhone 12, was ja äh, vor einigen Tagen, Wochen vorgestellt worden ist. Und auch über Nikon Z6 und Z72 und die DJI Ronin, wie sie auch immer heißt, RSC-2 oder so. Oder RSC-2 oder so, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall wurde einiges vorgestellt in, in den letzten Wochen. Und eigentlich möchten wir so ein bisschen jetzt mal über die Notwendigkeit vom iPhone 12 sprechen. Und, Ist nicht ähm, notwendig. Stefan, ja, Stefan, ich überlege auch noch ein Video dazu zu machen, warum ich mir das iPhone 12 nicht kaufen werde. Weil, ich meine, ich sag mal, du bist mal wieder in einer Situation, dass du dir eigentlich jedes Jahr über deine dein Leasinggeschichte da jedes Jahr ein neues iPhone bekommst, automatisch. Du hast es dieses Jahr abbestellt und nicht gemacht. Aber bei mir ist es ja so, dass ich vor drei Jahren mein iPhone 10 bekommen habe. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich mir jetzt nach drei oder nach vier Jahren ein äh, neues Modell holen werde. Und ich finde, es ist so wenig passiert an dem iPhone 12, dass äh, ich mich dagegen entschieden habe. Und vor allem auch aus der jetzigen Situation heraus ist es eine, eine unnötige Ausgabe in einer so schwierigen Pandemiezeit, würde ich mal sagen.
1: Ja, also bei mir, oder bei mir ist es so, ich habe jetzt ja, wie du es gesagt hast, ich habe jetzt immer... Ähm, über diesen kleinen Trick von Apple, dass die einfach sagen, kein Problem, wir machen ein 2-Jahres-Leasing-Modell. Hat man mhm. so ein iPhone-Upgrade-Programm, nennen die das? Ich,
0: ich habe ja wieder nach, Kekse stehen, sorry. Super.
1: Und nach einem Jahr ja. nach einem Jahr kannst du dann quasi sagen, wenn du upgraden willst. Mhm. Und das heißt, du hast quasi eine Monatspauschale, die du bezahlst. Wenn du es upgradest, ist der einzige Nachteil, dass du dann halt, das Gerät gehört dir dann nie. Zu keinem Zeitpunkt gehörte das, kannst du kannst verkaufen. Und wahrscheinlich aktuell äh, werde ich dann einfach, also äh, ich gehe mal davon aus, dass es das eigentlich besser ist, bei dem 11 Pro zu bleiben für mich, weil es halt, das 11 Pro hat ja drei Kameras, das hat halt diesen, ähm, diesen dieses runde Design noch und ja. äh, ich kann mich noch gut erinnern, das ist, sieht jetzt ja wieder schön neu aus, mit dem mit diesem äh, eckigen Design und so, aber es ist halt einfach nicht so handlich, wenn das Handy eckig ist, weil es dann halt einfach, ne, da hast du halt so einen Klotz in der Hand quasi, von der Form her, äh, gegenüber so einem schönen abgerundeten Ecken, was sich irgendwie so ein bisschen ergonomischer anfasst und ähm, ja, das, das nervt mich halt so ein bisschen, warum, ich meine, jetzt gehen die daher wieder zurück, klar, sie müssen das verändern, es gibt quasi nur diese zwei Designs, du machst es entweder rund oder machst es eckig, mhm. ich meine, was willst du sonst sonst machen. Ähm, und... Ähm, scharf. Es sind halt, wie, wie du es gesagt hast, halt super geringe Änderungen und ich, äh, ich habe auch mehrere Artikel gelesen, die quasi das, was du jetzt für dich überlegt hast, äh, bestätigen und sagen, man muss beim iPhone, wenn man das iPhone 10 hat, muss man nicht wirklich upgraden, obwohl es schon obwohl? ein erheblicher Sprung für dich wäre. Also es wäre halt mhm. natürlich schon ein großer Sprung.
0: Also, darf ich da einmal kurz äh, reingrätschen? Also, der einzige grund warum das Sinn macht, vom iphone 10 ist abzugraden ist halt die mega kurze brennweite und das finde ich ist halt ein super super geiler look der, den er sonst immer nur vollformatkameras mit 16 oder 20 mm vorbehalten war was du jetzt auf dem handy hast ja das sind sogar das 13 mm ne ja guck also aber diese, dieser, dieser look einfach ne, den kennt man ja nur von wirklich teuren äh, kameras, vollformat kameras vollformatkameras meistens mit sehr kurzen brennweiten und dass man das jetzt einfach auf dem Handy hat, fand ich letztes Jahr mit dem, oder iPhone 11 war es ja, glaube ich, auch schon drauf. Das fand ich schon, schon ja, mega geil, oder? Ja. Doch iPhone 11 war es auch das schon drauf, sagen. ja. Ähm, das fand ich halt mega geil, dass du sowas jetzt auf, auf dem Smartphone drauf hast. Und das ist, glaube ich, einfach so für Storytelling. Und wir benutzen ja doch irgendwie das Handy relativ häufig. Ob das dann halt nur für, für Instagram-Stories sind. Ähm, aber das ist halt super, super wichtig trotzdem für uns geworden. Und auch so ein bisschen zu einem... Marketingkanal geworden, ob das jetzt für unsere eigenen Produkte, ob das für unsere Presets sind, für unser Abo-Modell, für unsere Arbeit hier in Münster als Fotografen, dass wir unsere Arbeit so behind the scenes zeigen. Versuchen wir das ja schon als Marketingweg zu nutzen und über so eine kurze Brennweite, das habe ich jetzt heute auch wieder gemerkt beim Fototermin, will ich einmal kurz eine Situation zeigen, so wie ich gerade arbeite, zack, reicht die Brennweite nicht aus. Ich sehe die Softbox nicht, ich sehe gerade gar nicht so richtig... Ja was ich da zeigen möchte eigentlich. Und das finde ich, ist der einzige Grund äh, zu updaten und jetzt aber dann halt vom iPhone 11 auf dem iPhone 12 zu sagen, zu updaten macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Sensoren sind nicht größer geworden. Klar, ich glaube, die, Bre die Brennweiten sind ein bisschen lichtstärker geworden teilweise, glaube ich. Und ja, bei, der, äh, bei dem 12 Pro Max ist, glaube ich, der Sensor genau. minimal größer geworden. Nee, der geworden. ist, der
1: ist fünf, sieben, 47% Prozent größer. Also das, das ist fotografisch, okay. das Pro Max ist das interessante, also ich habe mich irgendwie die letzten Tage die ganze Zeit gefragt, wenn ich upgrade, was würde ich da nehmen, und da war eigentlich immer so das Fazit, ich finde A, das iPhone Mini, also das 12 Mini, finde ich mega interessant, weil das halt so ultra klein ist, und meine ja. Größe jetzt mit dem 11 Pro, das habe ich ja bewusst das kleinere wieder genommen, ähm, ja, weil, weil das halt, ne, je kleiner es ist, desto leichter kannst du es halt in der Hosentasche rumtransportieren, und das Mini macht das ja noch einfacher, und da kann man halt wahrscheinlich zumindest ein Ticken einfacher, das mit einer Hand bedienen. Und äh, das ist aber so, okay, da hast du das Mini, da fehlt dir die dritte Brennweite. Oder, oder das andere Interessante ist eigentlich nur das Pro Max, weil das halt natürlich total cool ist, wenn du ähm, eine viel größere, einen viel größeren Sensor hast. Also die haben ja gesagt, das ging bei dem Mime, das wäre eine 87-prozentige äh, erhöhte Lichtempfindlichkeit. Also es ist quasi doppelt so viel Licht nimmt der Sensor auf. Durch halt die etwas, okay. etwas also von, weiß ich nicht, ich glaube, das ist ja von 1,8 auf 1,6 die Blende und dann halt plus halt nochmal 15% Cent größer. Und ähm, das finde ich schon mega spannend, aber ich weiß halt, wie es mich damals genervt hat. das war Ich hatte ja dieses äh, iPhone XS Max, also das, das große war in dieser ja. komischen Zwischengeneration. Und das ist schon echt cool, wenn du halt das... Ist, ist, kann man als einfach sagen, wenn du es aus der ähm, Hosentasche rausnimmst und benutzt, super, wenn du es rumtransportierst, einfach nur nervig, wenn du so einen riesen Klotz hast. Ähm, von daher ja, bin ich damit eher, glaube ich, wäre ich, glaube ich, nicht so zufrieden, wenn ich auf so ein Riesenhandy wieder wechsle. Und dann macht es irgendwie am meisten Sinn, einfach jetzt bei dieser Kompromisslösung zu bleiben, das einmal auch abzubezahlen, dann kann ich ja einmal das auch wieder verkaufen, wenn ich will, oder ich mache vielleicht mal ein Jahr gar kein neues, also quasi dann insgesamt drei Jahre. Ähm, ja. Das macht irgendwie am meisten Sinn, weil das soll das jetzt, wenn ich jetzt 20 Dollar im Monat spare, weil ich das iPhone 12 Mini nehme, das bringt mir nicht so viel, wenn ich einmal das Handy abbezahlen und es dann verkaufen kann, weil es dann quasi umsonst ist. Also in dem Moment ist ja quasi, wenn ich das für 600 Dollar ungefähr oder was verkaufe, dann habe ich quasi das Jahr von jetzt bis zum nächsten iPhone komplett finanziert dadurch. Deswegen ist halt ja. das einmal mir Upgraden eigentlich man redet sich ja schön, aber im Grunde ist es halt auch unklug, wenn man das nie bezahlt. Also,
0: ja, aber du hast, so du so hast so auch sein. eine Aussage getroffen, die ich eigentlich auch mit äh, so unterschreiben kann, dass man die Zoom-Funktion, also die lange Brennweite im iPhone, relativ wenig benutzt. Ja, das ist irgendwie das ist sein, ne? Also die ja, ist cool,
1: so im Urlaub finde ich die super. Ähm, dann kann man halt nochmal Sachen ranzoomen, so, äh, zoomen so. Und da wäre auch wieder das iPhone äh, Pro Max, das neue. Das wäre natürlich auch richtig cool, wenn du. Ähm, du hast dann halt 65 mm statt 52. Das ist ja schon mal so ein Ticken weiter. Und ähm, ja. ja, und dann hast du halt diese Stabilisierung da drin mit diesem komischen Sensorshift, was sie da jetzt äh, ja. neu gemacht haben. Das ist schon alles spannend. Und äh, ich würde es auch gerne mal ausprobieren an sich. Ähm, aber. Ja, ich habe das Gefühl, es, es ist einfach äh, mittlerweile, jetzt ist es so weit, das 11, iPhone 11 ist halt schon so gut gewesen. Ja, wie soll ich jetzt diese minimalen Unterschiede da mitnehmen? Ähm, ja. Es gibt halt einfach so, finde ich, immer so Erfahrungswerte, ähm, die sich so erst im Laufe der Zeit herausstellen. So zum Beispiel merke ich jetzt, dass ich bei meiner Apple Watch, da habe ich ja LTE äh, mit drin also das hat ja ein, äh, ne, so eine kleine Mini-SIM-Karte irgendwie eingebaut, eine elektronische. Ja. Und ich kann dann zum Beispiel Fahrrad fahren gehen und irgendwie Podcast oder Musik hören, ohne dass ich mein Handy dabei habe. Und das habe ich okay. schon eine Zeit lang oft cool. benutzt. Und das ist auch sehr cool. Und das dachte ich bisher, kostet 10 Dollar im Monat, was natürlich auch schon zu viel ist eigentlich. Weil du ja. musst halt quasi dafür bezahlen, dass du das, dass du deine Daten vom Handy dann halt teilen kannst mit dieser anderen Nummer, die es letztlich ist. Und. Dann habe ich geguckt, jetzt nochmal genau auf der Rechnung, das, das äh, habe ich halt nie gesehen, dass da eigentlich nochmal Steuern drauf kommen, sodass ich fast 15 Dollar <lacht> dafür ausgebe. Das heißt, ich werde da jetzt auf jeden Fall anrufen, weil im Winter ich das halt noch weniger. Da habe ich ja fast das. immer eine Jacke dabei und äh, braucht das nicht, die Funktion. Ich könnte ja. jetzt nicht einfach mal eben äh, kündigen, dass das weggeht. Und da ist es quasi so... Aber,
0: ja, aber ähm, ist, ist das nicht so, dass... Also ich habe zum Beispiel zwei Karten. Ich könnte jetzt noch eine Karte bei mir in mein Auto reinpacken, wo auch so eine SIM-Card drin ist und dann könnte ich da so einen eigenen WLAN-Hotspot reinpacken, was ich irgendwie auch noch nicht gemacht habe, aber das, da zahle ich nichts extra für. Aber ich habe quasi zwei MicroSD-Handykarten, die ich da nutzen könnte. Ja, aber in dem, Ohne in dem Aufpreis Fall vor allem.
1: Also dass du halt ähm, das ist irgendwie so ein Number-Sharing oder so, weil das Ding da mit der okay. elektronischen SIM schon eine eigene Nummer hat, die du aber nie benutzt und ähm ich meine, ja, du kannst dann halt auch Leute anrufen unterwegs oder so, oder SMS schicken und du hast dann so diese Erreichbarkeit, aber das ist natürlich irgendwie äh, keine 50 Cent am Tag wert. <lacht> ja. Vor allem, weil ich halt merke, ich nutze es viel weniger, als ich gedacht habe. Ich dachte halt, ja, das ist bestimmt so cool. Da kann man halt dann eben, wie gesagt, Fahrrad fahren äh, und, und dann das Handy nicht dabei haben, aber ja, das ist irgendwie, das sind so Sachen, finde ich, wo dann der Luxus dann halt doch zu groß ist, halt jedes äh, jedes Jahr das Upgrade zu machen, kostet einen dann letztlich doch, wenn man sich es genau überlegt und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann man das dann schwerer rechtfertigen. Ja, also jetzt gerade ist es halt ja. solche Sachen schwer zu rechtfertigen. Also da kann man so ein Up Update von irgendwie, was du ja äh, jetzt gemacht hast mit dem, mit dem neuen iMac, das kann man natürlich rechtfertigen, dass man seine seine ähm, Arbeitszeit optimiert oder beziehungsweise ähm, einfach sich mehr effektive Arbeitszeit schafft, wo man nicht irgendwie auf den Rechner wartet. Das kann man ja akzeptieren, aber wenn man jetzt sagt, ja, die Kamera hat 0,2, die Blende ist um 0,2 besser <lacht> und die HDR-Funktion, die eh schon ähm, viel, viel also sind schon viel, viel besser geworden in den letzten zwei Jahren, ähm, die ja, ist jetzt nochmal ein Ticken besser. Das hat alles irgendwie also die die tun halt ja. auch in diesen Keynotes, als wäre das das ganz große neue Meisterwerk, nehmen das Design von vor fünf Jahren leicht abgewandelt und haben halt mhm. einen leicht schnelleren Prozessor. Das ist, äh, das ist irgendwie... Ja, also, das, es ist,
0: also Apple ist ja generell, oder das iPhone ist ja ein absolutes Luxusgut. Ne? Also wer generell sich ein iPhone kauft, das ist schon mal irgendwie eine Art Statussymbol in den letzten Jahren, finde ich, auch geworden. Wir machen es natürlich, also ich meine iPhone-Historie ist, das erste von mir war das 3GS, wo noch in dieser Plastikhülle. Dann war das iPhone 4S, dann das iPhone 6 und vom iPhone 6 bin ich dann zum iPhone X, das ich dann der größte ja. Sprung war. Und äh, das, das, das habe ich halt auch bar bezahlt. Das waren 1200 Euro vor drei Jahren, weil ich das nicht mehr in diesem Handyvertrag haben wollte. Und wenn man das jetzt halt, halt über vier Jahre sieht, und früher war immer so die Taktung, irgendwie so alle zwei Jahre, auch aufgrund des Handyvertrags, bekommst du ein neues Handy dazu. Und das habe ich dann irgendwie bei dem iPhone 4s und iPhone 6 dann auch so gemacht, dass alle zwei Jahre ein neues Handy ähm, zugeschickt worden ist. Und das ist, halt, das ist halt so teuer geworden, wenn du mit 256 Gigabyte den iPhone 10, das habe ich vor drei Jahren 1200 noch was Euro für bezahlt. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, kannst du irgendwie ein iMac holen oder zwei Handys. Ne, und am iMac sitzt du irgendwie den ganzen Tag und bist produktiv und bist am Arbeiten und das ist halt nur ein Handy. Ja. Ne, deswegen, das ist schon ein ganz, ganz krasses Statussymbol, wobei ich dann natürlich immer das auch unter dem Aspekt sehe, wir haben einen YouTube-Kanal, wir wollen aktuelle Technik testen, wir wollen mit, mit den aktuellen Trends mitgehen und vor allem, was ich ja eben schon gesagt habe, wir nutzen das auch natürlich, also wir verdienen da ja auch Geld mit. Das, wir kaufen ja. uns das ja nicht, weil wir jetzt mega die technik sind und äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt durch ein Riesefelder in, in Münster fahre, da sind auch die größten Technik-Freaks, die dann die Vögel mit der teuersten Technik fotografieren ja. und äh, da habe ich gefragt, was macht ihr damit? Ja, gar nichts. Wir haben große Festplatte zu Hause, da kommt das drauf. Das ist natürlich dann irgendwie noch mehr Quatsch ja, und, und dann versuche ich halt immer so, gucke mir dann äh, von Apple die Sachen an und habe auch so gedacht, so von dem iPhone 12 Mini, so ach wie geil ist das denn? Das ist noch kleiner und noch mit diesem Clip-Ding, dass du da die zwei Kreditkarten reinpacken kannst, dann könnte ich theoretisch jetzt einfach mein, mein, meine, mein Portemonnaie zu Hause lassen. Und das ist ja so mein Wunschdenken, dass ich keinen Schlüsselbund mehr brauche, kein Portemonnaie mehr. Das mit dem Schlüsselbund weiß ich noch nicht so genau, wie ich das lösen soll, aber das finde ich das Ätzendste überhaupt. Immer so Schlüsselbund in der linken Tasche, Handy in der rechten Tasche, Portemonnaie hinten rechts in der Tasche und dann fährt man damit so gefühlt zwei Kilo immer durch die Weltgeschichte. <lacht> Und wenn du nur dieses iPhone 12 hättest, mit zwei Karten drin und vielleicht noch einen um 20-Euro-Schein, falls irgendwo du nicht mit, mit Karte zahlen kannst. Ja, oder, oder,
1: oder deine Tesla-Karte, mit der du das Auto dann... Das kannst du eh mit Handy machen, aber...
0: Tesla-Karte, ich habe doch keinen Tesla hier. Was?
1: Wieso das denn nicht?
0: Ja, du kannst ja nirgendwo laden, die Dinger.
1: Ja, in, in Deutschland wahrscheinlich. Okay, dann lass uns mal äh, vom iPhone ein bisschen weg. Das kann man da auf YouTube auch nochmal so die grobe Gesamtmahl, sehen. Genau. Ich, ich da...
0: Genau, du hattest... Gesehen. Du hattest ja dann ein YouTube-Video dazu gemacht. Wir können ja mal von der Sensorstabilisierung, was es ja schon ein bisschen im iPhone gibt, können wir mal äh, den, den Übergang zur neuen Ronin ähm, machen. Denn DJI hat auch vor einigen Tagen äh, die zwei neue Ronin-Modelle rausgebracht. Vor allem erstmal eine große, von dieser Ronin S, die ich ja im Einsatz habe. Du hast, glaube ich, die Ronin SC, Stefan, eine genau, ja. etwas kleinere Version. Und ähm, ja, es sind auf jeden Fall zwei Modelle, einmal für größere Kameras, wie die 1DX Mark III zum Beispiel und einmal für kleinere Kameras, ich glaube bis zweieinhalb Kilo sind das, also für zum Beispiel jetzt meine Sony A7S 3 und eine kurzen Brennweite drauf und das Ganze natürlich wieder unfassbar verlockend vom Preis her, ich glaube 420 Euro inklusive Steuer, ähm, was halt ein richtiger Hammerpreis ist, weil ich für meine Ronin S zum Beispiel vor zwei Jahren habe ich noch 700 noch was gezahlt, <lacht> Und äh, da ist halt nicht, nicht, nicht ansatzweise irgendwie die Technik drin, die jetzt in diesen neuen Ronin-Modellen drin ist. Und letztendlich ist ja diese DJI Ronin, wer, wer sich nicht so viel mit Filmen beschäftigt, äh, ist ja quasi ein Stabilisierungs-Gimbal, also ein Gimbal, der elektronisch läuft, der einfach ermöglicht, dass man sehr, sehr schöne, smoothe Kamerafahrten machen kann. Und das halt immer mehr verfeinert, mit mehr Technik drin, mit autofokusfunktion und jetzt halt auch mit solchen Sachen, wie mit dem Smartphone zum Beispiel, dass du darüber, ja, wie kann man das beschreiben, wenn man das nicht sieht, also dass man darüber den Bildausschnitt selber wählen kann. Also du ja, kannst du, dir quasi also, ein Camera ja, erzähl du mal. Ich
1: kann das erklären.
0: Also es gibt a
1: die Möglichkeit, das Smartphone oben drauf zu packen, also in den in den Blitzschuh quasi. Da ja. wird so ein Adapter mitgeliefert und dann kannst du halt Sachen machen wie automatische Objektverfolgung. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir, wir jetzt zusammen irgendwas filmen, meinetwegen wir machen ein YouTube-Video und du sollst reden, aber du läufst gleichzeitig, dann könnte ich einfach sagen, auf dem Handy könnte ich auswählen, diesen Menschen verfolgen oder meinetwegen dieses Auto verfolgen, was auch immer man filmt und dann dreht er sich automatisch in die Richtung, sodass es halt noch cinematischer wirkt, weil du das selber meistens ja nicht so perfekt hinbekommst. Also vor allem dann, wenn es irgendwie darum geht, meinetwegen so in so einem Halbkreis, um irgendwas zu laufen. Ja, Dann ja. ist halt sehr schwierig, das perfekt hinzubekommen. Das ist die eine Sache, das kann meine aber auch schon, meine meine SC. Und die andere Sache ist, das kann die auch, meine, ich weiß gar nicht, wieso das deine nicht können sollte, aber auf jeden Fall kannst du quasi sagen, das Handy wird die Fernsteuerung für den Gimbal. Das heißt, du stellst dir meinetwegen auf ein Stativ, Und lass uns mal ein einfaches Beispiel nehmen, da fährt ein Auto vorbei, und entweder machst du diese Autoverfolgung oder du nimmst dir das, äh, dein Smartphone in die Hand und ähm, kannst du dann quasi wie so eine Fernsteuerung einfach das Smartphone nach links und rechts oben und unten bewegen und der Gimbal verhält sich dann genau dementsprechend, wie du es machst. Und das ja. ist natürlich für bestimmte Einsatzzwecke, gerade wenn man im Zweier Zweierteam ist, ist es hervorragend, wo du einfach sagen kannst, perfekt, der eine, der läuft mit dem Ding in der Hand so gleichmäßig wie möglich versucht seine Schritte so gleichmäßig wie möglich zu machen, kann sich voll darauf konzentrieren und der andere, der guckt auf dem Handy den Bildausschnitt äh, an, im Idealfall und dann ähm, kann der halt zu dem Objekt, um das es da geht, dann das perfekt von der Bewegung her steuern. Also es sind halt Möglichkeiten, die halt früher so vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wären und jetzt halt wirklich zum Teil für irgendwie um die 300 Euro oder so in der kleineren das ist echt Variante. Wahnsinn. Das ist echt ja. hervorragend und da ist, sind die einfach konkurrenzlos und ich benutze sie halt ähm, persönlich ehrlicherweise relativ wenig, ähm, ja, aber ich benutze sie halt, halt dann ähm, so auf, auf Hochzeiten, um mal so eine, etwas andere Perspektiven zu haben oder wenn ich jetzt äh, bei der Zeremonie setze ich die dann oft ein und ähm, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich halt viel mit Zeitlupe arbeite und ich glaube, wenn ich weniger mit Zeitdruppe arbeiten würde, würde ich die viel, viel mehr einsetzen, weil da bringen sie ja am meisten, ne? dass man halt quasi das ähm, äh, Zittern der Hand da komplett rausbekommt. Gerade mit den kleinen Kameras ist es ja nicht so einfach, aus der Hand ja. bei äh, irgendwie aber, 24 Bildern pro Sekunde halt zu arbeiten. Aber.
0: Ja, aber also ich, ich habe mir die Werbevideos auch angeguckt, ich war echt baff. Ich habe eine, eine Mail bekommen, ich wusste nicht, dass DJI das rausbringt. War so richtig so, ach, wie krass ist das denn? Und das haben die wirklich. Die machen immer sehr, sehr geile Videos, wo die zeigen, was das Ding alles kann und ich hatte das Ding schon fast im Warenkorb, ne? obwohl genauso <lacht> wie bei dir auch, wir setzen die DJI Ronin S, die wir hier haben, nicht so häufig ein, obwohl wir extrem viel filmen, weil bei uns einfach diese kompakte Maße super, super wichtig ist, da, dass wir mit möglichst wenig Technik da irgendwie zum Kunden rausfahren und vor allem jetzt halt durch die A7S 3 das habe ich jetzt auch letzte Woche nochmal gesehen, wo wir da der Landwirtschaft, habe ich, hab ich dir ja geschickt, Stefan, ne? ja. diese, diese, diese Steiger-Geschichte gemacht haben, dass ich dann, also ich musste eine Aufnahme machen, ähm, wo quasi, was waren das, 15 Landwirte stehen und ich wollte von der Froschperspektive in die Vogelperspektive gehen ja. und dann nach hinten und oben fahren, also eine klassische Drohnenfahrt. Ich wollte aber unbedingt äh, erstmal bei der Anfangsszene, wo ich zwei Meter von den Personen entfernt war, wollte ich Schärfe haben und ich wollte das mit einem 35mm bei Blender 1.8 machen. Ja. ja, dann haben uns da irgendwie so einen Trecker mit so einer Hebebühne vorne organisiert und dann dreimal Probe gefahren, hat alles geklappt. Und ich habe die Ronin S hier, ich habe es aber nicht gemacht, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich die Perspektive und den Ausschnitt nicht so kontrollieren kann, wenn die Kamera nicht in meiner Hand ist. Und... Ja, ich habe letztendlich die A7S einfach nur in meine Hand genommen, habe mich da in diese, in diese Hebebühne rein, reingelegt und ich wusste halt, okay, das Ding ist bildstabilisiert, das mhm. wird schon klappen. Und natürlich war, war der Trecker ganz schön am Wackeln, weil wir damit über ein Feld gefahren sind. Ja. Und trotzdem war das in Ordnung. Es hat natürlich gewackelt und den Rest hat wirklich Final Cut über diese Stabilisierung rausbekommen. Und äh, das werde ich dann, ich gucke mal, wie ich das irgendwie nächsten Wochen mal in ein YouTube-Video reinbekomme, wie krass Final Cut das nochmal rausgerechnet hat. Ähm, Wahnsinn. Und das, da siehst du keinen Unterschied. Und das ist ja auch so dieser Trend. Und ich habe da schon letztes Jahr irgendwie von einigen Leuten, die so aus dieser Filmbranche kommen, gehört, dass es in fünf Jahren wird es diese Gimbals nicht mehr geben, weil diese Sensoren einfach so unfassbar krass stabilisiert sind, dass diese ganze Technikschiene wegfällt. Dass, man das, dass du einfach mit einem Sensor überall entlanglaufen kannst. Und man sieht das ja schon so, ich sag mal, ansatzweise würde ich jetzt mal behaupten, so in diesen GoPros, was damit möglich ist. Ja, oder ja, ähm, die iPhones sind auch dazu? extrem gut stabilisiert. Aber glaubst du, glaubst du, dass das komplett wegfallen wird, diese, diese Sparte, Gimbals? Ja, ich denke halt, es kommt auch
1: auf den Einsatzzweck schon an. Ne? Also es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ähm, sagst, okay, ich ähm, habe jetzt die Möglichkeit, meinetwegen auch auf 50% oder 80% Geschwindigkeit zu gehen. Also ich muss nicht 100% real nutzen. Ähm, also das, die Gimbits wird es sicherlich weiterhin geben, aber sie werden halt unnötiger werden für viele Dinge. Ähm, ja. Und wir machen es ja beide so, das äh, erzählen wir immer wieder, dass man halt oft nur kleinere Bewegungen macht, dass man irgendwie, äh, die Kamera ein bisschen links, rechts, oder dass man quasi so langsam dreht mit dem Körper, oder dass man nach vor und zurück so hin und her geht. Ja. Da reichen oft wirklich wenige Zentimeter, um so eine leichte Bewegung reinzukriegen. Und ähm, da wäre es Quatsch, dass man immer einen Gimbel benutzt. Ähm, also ja, ich bin aber immer gespannt, auch auf die Tests von, von der Roland. Ich habe da noch nicht so viel an, anschauen können, aber klingt auf jeden ja. Fall sehr, sehr spannend.
0: Und, und eine, eine Sache, ähm, die hat mir der, der Roman, den ich vor zwei Jahren ähm, auch im Interview hatte, der der Filmemacher aus Münster, ja. äh, das, das Interview, was da bei uns auf Stefan und Kai ist, das hat, das hat der mir auch erzählt, ähm, wie Technik auf Firmenkunden wirkt dass halt ganz, ganz viel ähm, auch nur ist, um den Kunden zu beeindrucken, dass auch nicht alles immer sinnvoll ist und zu einem besseren Bildergebnis führt. Manchmal sogar im Gegenteil, wenn du da mit einem Riesen, wenn du auch mit, mit einer, einer Mattebox und musst noch irgendwie Follow-Focus dran und keine Ahnung, was manche Leute machen, dass es manchmal sogar einfach diese Kompaktheit und, die, und auch die unterschiedlichen krassen Perspektiven irgendwie behindert bei der Arbeit und somit teilweise das Ergebnis sogar schlechter ist, aber das trotzdem viele machen, einfach nur um Eindruck zu schinden aufgrund von viel Technik, die man dabei hat. Und das glaube ich nämlich auch, dass wenn man ganz, ganz viel Technik auffährt, das, das kriege ich dann halt häufig mit so, boah, ihr habt ja hier viel Blitzanlage und so, boah, das ist doch alles bestimmt mega teuer. Und äh, ich habe jetzt ein anderes Beispiel äh, von vorletzter Woche oder wann das war. Da war ich mit einer Sony A7S 3 bei einem Firmenkunden und wir haben einen halben Tag gedreht. Und da hatte ich die Kamera erst, hatte ich noch nicht lange. Ich hatte das 35er 1.8 von Sony drauf, ohne Gegenlichtblende, was ja ein unfassbar kleines Objektiv ist. Und ich hatte da im Vorfeld angesprochen, ähm, du, wir machen ein paar Making-of-Aufnahmen, ist das in Ordnung? Ja, ja, klar, könnt ihr, könnt ihr ruhig machen. Und dann äh, ja, machen wir halt so ein bisschen Lichtsetzung. Ich nehme die A7S 3 in die Hand, fange an zu filmen. Und der war so ganz entspannt und war noch so am links und am rechts. Und dann äh, guckt er mich an. Ach so! ach, du filmst jetzt schon, oder was? Ich dachte, das wäre jetzt diese Making-of-Kamera, oder was? Wie, das ist jetzt eine Filmkamera, oder wie? Ich dachte, du würdest jetzt hier mit einer richtigen Filmkamera ankommen. Ne? Und so kommt er mir das so entgegen. Ne? Und dann ich so, äh, das ist eine Filmkamera. Wie hast du dir eine Filmkamera vorgestellt? Ja, ich dachte, für gute Filmaufnahmen braucht man eine ordentliche Kamera. Das ist, meine, das ist meine Urlaubskamera ja größer als die. Ja, oder also die hat
1: 4.000 Euro gekostet, was willst du von mir? Ja, das habe ich dann nicht
0: gesagt. Ich habe ihm gesagt, du, äh, glaub mir mal, das, das ist mit einer der besten Filmkameras gerade auf dem Markt. Die Größe sagt dann nicht mehr so viel aus. Die Zeiten haben sich geändert. Ach so, ja, ja, ihr seid ja die Experten, ihr macht das schon. Ja, aber, das, aber das ist dann halt wieder so, so typisch äh, Reaktion ja. von Leuten, die halt sich nicht mit der Materie beschäftigen. Weißt? Und hättest du jetzt, hättest jetzt quasi so eine alte Canon 450 d vor so eine riesen Mathebox gepackt, etc., dann wäre das Ganze natürlich schon mir ganz anders angekommen beim Film. Ja. So, oh krass, hier Follow-Focus, bla. bla. <lacht> naja, gut. Also ich könnte noch ja, stundenlang drüber erzählen, aber für heute müssen wir Schluss machen. Ich, genau, ich würde noch Stefan. kurz
1: gerne, am, äh, gerne erwähnen, dass ich habe jetzt ja, das ja. habe ich dir heute Morgen, glaube ich, geschrieben, ich habe jetzt die, diese sony vlog diese ZV-1, die habe ich mir jetzt, ah, ja. die kommt morgen bei mir an, die habe ich mir einfach mal nur zum Testen halt, bestellt ja. und dann habe ich auch die A7C bestellt, weil ich einfach wissen will, wie klein ist die wirklich und so. Das ist ja quasi die a 73 von Sony, nur halt in einem viel kleineren Gehäuse und äh, die ist ja noch gar nicht auf dem Markt, deswegen kommt die irgendwie nächste, ja, übernächste ist Woche. Spannend. Aber ja. ja, die will ich einfach mal ein äh, paar Tage oder, was nicht, eine Woche oder zwei testen, mal ein paar Probesachen machen und da machen wir dann was und die Nikon, haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber ähm, die versuchen wir auch noch als Testgerät zu bekommen, wir müssen mal gucken, ob das klappt. Da
0: sind ähm, wir dran. Da sind genau. wir dran. Okay, gut, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Stefan. Bis zum nächsten Mal. gut. Bleibt gesund. Tschö.